0: こんばんは7月4日金曜日夜トレです今週も金曜日の時間この時間は夜トレをお送りしてまいります本日の担当は加納ーチャーヤ子ですよろしくお願いいたします今日も夜トレは FX 投資家を応援してまいります本日のゲストをご紹介します。今日はエリオット波動といえばこの方三菱 U. F. J. モルガンスタンレー証券チーフテクニカルアナリストの宮田直彦さんです。宮田さんよろしくお願いいたします。宮田ですどうぞよろしくお願いします。宮田さんだいぶお久しぶりですよね
1: 。そうですね。去年の9月13日。金初だ
0: ったんですね
1: ちょうどオリンピックが東京に決まったっていう、まあ、あ<ー>直後だったと思いますあ
0: あその時に伺ったお話もちょっと復習していただきながら、ね、はいきた、はいと思、はいます、はい、そしてエ、えー、リオット波動から見た今後のマーケット分析と題してお話を伺いますエリオット波動の基本ももう一度学んでいきたいと思いますツイッターでご質問随時受け付けておりますお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜るトレ」進めてまいります、えー、さて宮田さんに今日は今後のテクニカルを練っていただきますけれどもまず一番最初に半年以上経ってますので復習から参りたいと思いますそうですね10ヶ月
1: ぐらい経っちゃいましたね、
0: はい、あ結構ね10ヶ
1: 月サイクルが一巡しちゃいましたよね
0: そうですよね、えー、ドル円の10か月サイクルが一
1: 巡し
0: てしまったところで,で、ねは
1: いはい、また後ほどお話し,しますけれども
0: ではエリオット波動って何だっけっていうところからでよろしいですか、えー
1: 、前回もやらせていただきましたけれども、うん、サクっとあの簡単にご紹介しますとですね相場には循環、まあ、リズムがあるということで、はい、こんな感じでいいんですかね。はいであのこのようにまあジグザグしながら一二三四五という感じでまあ上がっていくわけですね
0: 。これは五なんですね。五で
1: すね。なかなか六七八とは続いたかなくてですね。まあ五つが上がっていきます。で最も大きなところはこの真ん中の第三波動というところでまあ一番取り残しちゃいけない部分ですね。
0: あ投資家としては大事な第三波動ですね,
1: そうですねここをいかに見つけて乗るかっていうところが大事ですね 1>、うん、で、まあ、1, 1と5っていうのは結構同じような長さになることが多いんですよ<あ> 3が一番長くてですねはあ1と5が大体一緒ぐらい大体一緒ぐらいです<ー>で5までやり上げると、はい、その後はですね下げて戻して下げてまあ abc というようなナンバリングをするんですけども、はいえー、つまりエリオット波動というのは五5波で上がってまあ基本3つで下がって1サイクル、うん、こういう,うあの、まあ、あのアプローチですね
0: こ,れこの中にまたちっちゃいギザギザが入ったりするんですよねそうなんです,、ね、そうなん
1: ですあの入れ子状になってまして例えばこの12っていう小さい上げ下げのところも、はい、まあ細かい5つの上げがあって小さな3つの下げがある、うん、まあこの繰り返しですね
0: えー、波動ってよく聞くんだけど、どこから数えるとか、まだよくわからない、はい、そうなんですよね、えー、どこから始まって、どこまでを
1: 1にするかってっと、そうなんですね、ですんで、えー、やはり、えーまあ、できるだけ取れる限りの、うんえー、過去のデータ、チャートが必要になると思います。あなるほど、えー、長
0: い目で見てから、だんだん,くんです、ねはいくそうなん
1: ですね、例えば為替相場、ドル円でしたら、うんはい、変動相場線に入ったのがまあ71年からなので。1ドル360円というところからスタートする
0: そこから見るんですねそうですね、<ー>そういったとこ
1: ろから見ます
0: で、き、え、ょ、ー、はまずはそのエリオット波動で、ドル円から見ていただいてよろしいですか、えー、そうですね、はい
1: あのー、じゃあちょっと、ドル円の今、まあ、1ドル360円という話をしましたん
0: で、360円のところから<笑>、
1: えー。あのー<笑>まあ日頃皆さん見慣れてるチャートとはちょっと書き方が違いますけど、はい、上に行くと円高と考えてください、うん、でスタートが360円ですねそして、えー、1がですねこれ78年に、えー、177円というのがありましてこれが1ですね 2> で2というのが82年だったんですけどもここに277円<笑>字が汚いですけど277円というのがあってそしてこの3というのが非常にあの大きな円高になったんですけれどもこれがあの95年のですね80円突破の円高ってありましたけども、はい、ここがそれですね79円75銭かそしてそこからですね12年間三角持ち合いを作っていってそして二千七年2007年ですねここで4波が終わりました。2007年の124円というのがあったんですけどもここで4が終わってで最後の5波というのが、えー、2011年の10月につけた、はいえー、75円ですねこれで、えー、都合40年間の円高というのがここで終わりました
0: 都合40年間という長いのが
1: この5波だった、はい、360円から始まった長期円高5波動というのが75円思ってま2011年に終わりました。ですから、それ以来起こっている円安というのはま40年間の円安に円高に対する円安局面なので、これはもう2。3年とか5年とかで終わる話じゃないんですね。かなり長い10年単位の話になると思います
0: 。もう歴史的な流れで見ても何十年円高になってきて。その？まあ逆に言っているそうです、ね、今この間にいるそうですねははなので
1: まあアベノミクスがそこにうまいことをあの、うん、乗っかってきたと言ったらあれですけどもあのー、まあ、起こるべくして起こっている円安時代と考えられます
0: ちょうどハマってるんですよね,そう,すねそういうところにははい。はいでこれがすごく長い話だったんですけれども、えー、これをもうちょっと中に入れ込んできていただいて、<笑>ね、この入れ子型になっている、はい、あのロシアのお土産みたいになっている、この中の方ですけれども、いはいはい、今、直近でドル円がどうなっているかというと、はい、前回伺った時に、この上昇波動の 1,、うん、1>, 1、2、3、4ぐらいまで来てたところで伺ってたと思うんです
1: よね。前回は4のちょうど三角持ち合いがそろそろ終わるか終わらないかっていうところだったんですよね。はい、で三角持ち合いといとうのは1、2、3、4、4のところに現れるんですね、これがちょうど去年の、まあ、9月、こちらにお邪魔した時のドル円の動きだったんです、ここが75円ですね
0: 、さっきの大きかったやつも4のところにジグザグありましたよね、ね
1: 三角餅が出てましたねで、1ドル75円がここです、うん、そして、えー、とここに84円というのがあって、まあ、1、2、3というのが去年の5月、103円台だったんですね。うんそこから半年間三角持ち合いを作ってこれら4、うん、そしてその後にこうあのに今年の年明け早々に105円だよがありましたけどもうん、うん、ここに至る動きが5、えー、そうですね。105円の44銭というのが今年の1月2日につけた日中高値ですドル,高あのドル円の。うんうんでさっき少し申し上げましたけども3というのは大変長くなるんだけれども1と5というのは結構短いんですね大体同じぐらいの長さと言われてます 1>, 1と5が大体同じぐらいええー、で75円から84円まで、まあ、9円程度ですよね、うん、で三角持ち合いが終わったところ96円台なんですけどもここに9円足すと105円ぐらいになるわけですよち
0: ょうどですねええー、<ー>それ
1: からもう一つえー、っとですね124円の16銭というのが2007年にあるんですけども、はい、そこからのドル円の月足を出して,これ出していただけますかね
0: ドル円の月足というのをのさっきちょっと写真で撮っていただきました、うん、そうでしたね、はい、ドル円の月足チャートというのがありますか。はい、これですね
1: はいえ2007年124円の16銭というのがあったんですねでそこから75円まで円高が進んでえそしてえそこからドル高円安に戻っていったわけですけども、うん、あの今言ったドル円の高値とドル円の安値、はい、この間が、えー、間の幅に対してですねこれはの僕たちよく使う黄金分割というのがあるんですけども、はい 0.618 戻りを出しますとですね、105円の51銭になるんですよ
0: 。105円の51銭。とい
1: うことは、今年の1月につけた105円44銭というのが
0: 、ほぼほぼ、ほぼほぼ、ほぼほぼ
1: あのやはり一つ2年間の円安が一旦終わったと考えていいんじゃないかと、こう思うんですね。はーは
0: ーはーこういうのっていうのはここでまあ時間とかその値幅でだいたい終わったかなっていうふうに考えて次を組み立ててるんだけど、はい、もしもそこブレイクしてきたらまたちょっと考え直すっていうことでいいんですかそうです
1: ね、えー、それはそうですあのー、まああの値段というのは結構後から、えー、まあ情報修正したり、うん、下方修正したりもするんでただ今回のケースについてはかなりえー、はまってているなと自分でも考えてます今申し上げたように1と5の長さほぼほぼ一緒ですし,でし、うん、そして、えー、とこの黄金分割の、えーまあ、レジスタンスラインがまたちょうど同じとこにあるんでまあ,あの一つだけですと頼りないですけどやっぱそれが重なってくるとですね<あ>節目が、えー、重なってくるとより重要度が高いですね。
0: エリオット波動は同時にあの黄金分割、フィポナッチを使うことが多いんですよね。そうです、ね、す大体、じゃあこの5波動は一旦終わったと考えますと、A、この1月の高値をドル円は高値にして、<A> 次は先ほど教えていただいた5が終わったら、A、B、C っ
1: て下げるわけですよね。はいはい、そうなんですね、うん、あの今75円からの、うん大きな円安が、はい、今年の105円で終わったわけですね。ここ30円幅円安が起こってますね、2>, うん、2年間で、えー。2年間で30円円安が起こった中で、まだ一度も10円規模の円高っていうのは起こってないんですよ。はいえー、ところが、えー、この誤、えー、波動を終えた後の ABC というのは、うん、こういったまあ、2とか4とかこういった調整部分よりも一回り二回り大きな規模になるはずなのでそうなんですねそうしますとこの中で過去,過去2年間の30円の円安の中で
2: 一
1: 番大きかったのが去年の5月から6月にかけたの円高10円近く円高に触れたんですけどもこれが物差しになってきますこれよりも大きな規模の円高になるはず。つまり 1>, 1ドル95円といったところが小さくともないことには
0: 、ははえー、この
1: チャート自体はなんて言いましょうか、あのーまあ、完結しないと思われます
0: 。そうするともうもうちょっと円高になる局面がありそうだ
1: 。そうなんですね。今ってどこにいるんですかそうすると。今はですね、あの円、ー、円高。円安に対しての円高、まあ、これ仮に2波としておきますとですね、はい、1>, 1波2波としておきますと大体、はい、この辺にいるんだと思いますつまり A で下がって今年2月に、えー、と100円76銭というのがあったんですけどもここが A で B 波の戻りがおそらくはですね4月の4日につけた104円だと思うんですね
0: これ実は今ご質問いただいていて何をきっかけに C 波動が始まるとかんお考えですかということだったんですけどそうするともう C 波に入ってい
1: ると、えー、もうえの入っているというか、うん、入りつつあると言いますか入りつつある、えーあのー、あとは何でしょうねそきっかけっていうのはこれはなかなかわからないんですけれどもね、うん、ただまあ本当に支えのことから、えー、そういったシーアの円高、うん、起こっておかしくないですし。まあ、それは、それこそ来週から起こってもおかしくないとさえ言えます。そうなんですか。はい
0: 。もうすぐにも始まるかもしれない。そうですね、これ時間的な問題があるんで
1: すか。はい、あのー、ですね、あのー、最終的に円高が。一応終わると考えられるのは、はい、今年の十一月頃なんですね
3: 。
1: おお<ー>。えー、どうしてかというと。はい、あのー、実はですね、ぐちゃぐちゃしてますけれども。ドル円には10か月おきに円高になるという周期がありましてですね
0: 、はい、円高、円高を結ぶと
1: 10ヶ月っていうう円高と円高の間が10か月間
0: で今回実は10か月経っちゃって一サイクル終わりましたね,ねという冒頭の話はそれですね,ですねえ
1: えー、で今回の10か月サイクルというのははい。2>, 2月につけたえこの101円割れのところから始まってると見てますから、はい、うそうすると2月から10か月先、まあ、11月か12月頃ですねその辺にこの本来 C ハの円高が、まあ、終わるタイミングが来るはずなんですね。ということはあと、うんまあ、7月も入って間、まあ、もないですけどもあと34か月先に1ドル95円になり。はいまあひょっとしたら90円ぐらいのところもあるかもしれないので結構深いです、ねえーまあ、ただあのそうは言いながらですね、えー、結構この34か月全然動いてないわけですよねですので、まあ、2通り見方ができて、うん、もう来週からもう円高が始まっていくという4か月かけて90円95円を目指すという見方と、うん、これまで同様に動かないその、まあ、横ばいの動きがですねはいあと一ヶ月とか二ヶ月やそこら続いてしまって、うん、最後の一二ヶ月でとスンとくるとかいずれかちょっと見極めづらいところではありますけれどもあの方向性としては円高だと思います
0: 。今の三角持ち合いディセンディングトライアングル抜けたらシーハーというようなご意見もいただきました。そうですね
1: 。えあの、えー、あのまあ皆さんお気づきの通りこの二月以降。101円割れたところになんとか水平線の,あのへ水平のですね、うん、サポートラインが引けると思うんですよねで上根は切り下がってきてるんでここがディセンディングトライアングルという見方になるんですけども、うん、これはまあそうですねあの,あの101円を切ってくるとトライアングル下離れということになるんじゃないでしょうか
0: うそうするとちょっと秋口にかけて円高に。はい行きそうだけれど、そ、ね、のその始まるタイミングはち
1: ょっとずれるかもしれない。そうなんですね。たださすがにここまで来ると、うん、え例えばあの複数の移動平均線がですね、だいたい今ぐらいの水準に集まってきてるん修
0: 練してますね。はい
1: 。あの二十週移動平均線、四十週、六十週こういったところが百一円から百二円ぐらいぐらいのところに集まってる。二十六週移動平均線も今百二円の二十銭ぐらいですかね。うんこのように、えー、と複数の,その短いものから長い移動平均が1箇所に集まると、うん、まあこれは急変が近いというサインです
0: 。<ー>で
1: 、まあ、ボラティリティが高まるそれ,それが近いというサインですね。うん、で、まあ、そのボラティリティのあの高まる方向は上か下かっていうのはこれ分からないんですけど、うん、この見方に基づくと。円高方向っていうこといになります
0: 今の位置がこの ABC のこと BB の終わったぐらいな終わりつつみたいなところだとすると、はい、円高方向に離れるだろうそうですねえーと秋というと11月って株安い時ですよね消費税増税が決まる頃ろ、う
1: ん、いただいてます,かそうですね、はい、やっぱりまあ、えー、なんとなれば、まあ、消費税次回の上げを、うん、あのスムーズに通過させるためにも、まあ、できるだけあの当局としてはですねあまり動いいいてもらいたくないですよね、はい。ですよね、えー。だからそんなこともあるのかなと思いながらしばらく横ばいの動きが続くというサブシナリオもけたう考えてるんですけども
0: 。ということは株価の方もこれと同じような感じになっちゃうのかなと思
1: あのますね。月ちょっとで1500円ぐらい上げてますしうん、うん、トピックスなどは今年の1月高値に迫ってるんですよねただあの今申し上げた円高の見方に基づくとさあなかなかこう株の上値もです、ね、ここからはなかなか重たいんじゃないかと思うんですよ、うん、そうですか、はい
0: 、まず日本株の方で見ていただきますがだ、えーはいたい、えーどんなもんでお考えかというと、ええ、えとこれは写真がありましたか
1: 、そうですね、日本株、日経平均なんか見ますと、3年サイクルというのがあるんですよ。日経平均は
0: 3年ずつぐらいのサイク
1: ルその前にそのアメリカの株の話、行きましょういいか、ねはい、今、この画面が出てるので。はい SP500、まあ、ニューヨークダウ、まあ、今史上最高値更新しているわけですけれども、えー、ところがアメリカ株というのはですね、はい、まあちょっと変に聞こえるあの変な印象を受けられるかもしれませんけれども、はいえー、自分は2000年から停滞局面に入ってると考えていうとなんで高値更新してるのにいいというふうになるんですけれどもはい、はい、アメリカ株はですねもともと。元々17年おきに、うんえー、停滞局面と強気局面というのを繰り返してきてるんですよね
0: 。17年おきですかざ
1: っというと1929年という<っ>大恐慌の前の高値ですね。はい、ここから1949年まで、うん、ここが停滞局面だったんです17年間。うん、えー、1949年だからえーはい、いやいやもっとか、えー、20年ですかねここは20年程度。はい、そして年から1966年までここがもう目覚ましい上昇があったんですねここが18年間<ー>そしてその後株式が死んだっていう時代がありまして、はい、これが終わったのが1982年なんですうん、うん、ここが16年間、まあ、鳴らすと17年周期なんですねで82年から上がっていって途中ブラックマンデーなんかもありましたけども、うん、2000年の IT バブルの頂点まで、うんえー、これが18年間上がってますね
0: ちょうどですね流、まあ、すと
1: 17年なんですよへえ<ー>で2000年といえば、まあ、今言ったあの IT バブルの頂点なんですけど、えー、その時の高値は SP500 やダウはとっくに超えてますしかし例えばナスダックフィラデルフィア半導体株指数これらは2000年の高,高値に届いていませんよねあそうですねええーここからは基本的には1 7八8年の停滞期と見るのはそういった理由です
0: と2017年ぐらい
1: まで1 7八8年ですねはあ、はあ、今2014年なのであと34年はあまあ、実は停滞期にあると
0: 、はああそれは意外なと
1: 思ってまして、はい、そして、えー、もう一つ大事なのは、うん、今年は11月に中間選挙があるんですけれども、はいもともと中間選挙の年っていうのはアメリカ株は冴えないというような経験則が有名ですよねこちら、画面に映しているのは、うん、え3年おきにです、ね、アメリカ株は結構な下げをやってきたということを表してまして
0: 小さい3年サイクルが
1: ある、うん、そうなんです、1984年から、えー、2011年までこの27年間の中にですね9つの3年サイクルがあるんですが
0: 3二27ちょうど
1: その9つの、えー、サイクルの高値から安値までの下落率を平均で出すと 25% もあるんですよ、うん
2: 、
1: で今のサイクルというのは2011年の10月から始まっていますんで、はい、そこから3年となると今年の10月頃、うん、ここに次の3年サイクルの安値が来ると。こっちも10月頃なんですね,です,ねですから、まあ、たまたまかもしれませんけども、為替のサイクルと、えーまあ、いくつかのものに重なってくるんです、ね
0: うん、10月、11月そうです、ね、ちょっと長くて12月ぐらい、はい、これあの、3年サイクルぐらいとかって、うん、こう何か月ぐらいこう猶予があるというか。えー、半年ぐらいはすねる半年ぐ
1: らいはそれはあのー、ずれてい,、まあ、いいというか許容されます、うん、であの、まあ、昨年こちらにお邪魔した時、はい、まあこんなサイクルがあるという,ということから来年の、まあ、前半、まあ、つまり2014年の前半は安く、うん、後半は強いっていう見方をしてたんですね、うんえー、要は2010年の前半は円高が起こるし株安アメリカ株安も起こるし、うん、でも、その後は円高が終わって円安に戻ると見てたんですけど、うん、一向にそれが来てない、うん、ですので、えー、結局のところは、本来の3年サイクルの日柄になっているのかなと思うんですよ。うん
0: 、これ、米株だと、5年サイクル、5年周期みたいな言い方もありますよね。え
1: ありますね戦後というかあのまあ、戦後ってあの第二次大戦以降、ですねえここからアメリカの,その株の上昇期間というのは、まあ、5年が最長
0: 、上昇相場が5年
1: 、そうなんですね
0: 3年サイクルというのは、安値安値で取ってるサイクルですね、す
1: あのこ,のこの5年サイクルというのは、安値から高値までの期間ですね、うん、98年の、いやいやえっと、98、え、年、ー。4年の12月から2000年の1月までの5年とか、えー、2003年の10月から2007年の10月までとかこれらがまあ5年、5年できていて今回は2009年3月からのラリーが5年3か月目に入っているんですね
0: 。はい、あもう5年3ヶ月目まあその意味では
1: 、うん、あの記録を更新しているということも言えるんですけれども、うん、かといって5年サイクルがもうなくなったとは判断できないんです。また今言った3年サイクルの安値をつける時期が、はい、まあ正規であれば今年の秋10月、11月ごろ、うんうん、延長すれば来年の、まあ、半年先ですので5月頃ですよねこの秋から来年の前半というのはやっぱりそれはそれで日柄としては重要なので5年サイクルは多少伸びているように見えますけれども、まあ、高値をつけいつつけてもおかしくないということだと思います。
0: うんさて、そうすると、最近、あのよく言われているのが、まあ今、米株のお話をしていただきましたけれども、はい、ドル円に関係するものとして、アメリカ株と一緒に、アメリカの金利っていうのもよく見られているんですけど、えーはい、これが上がってこないので、ドル円があまり上がらないって話ありますがそうな
1: んですね。うん、あのーあのアメリカの金利、ま、年初からずっと、まあ、あ下がって、ですね年初 3% つけたものが 2.4% になったと、うんまあ、いろんな人にとっては、多くの人にとっては驚きとされる、あるいは謎とされている金利低下なんですけれども、あのテクニカルの立場から言うと、非常に納得感の強い金利低下、ね、謎じゃないんですか。うん、ですね、もともとですね、もともとこちらにあったかな、あこちらなかったかな。あの10年歳利回り、アメリカのですね、はい、10年金利を過去50年以上振り返ってみたとき、うん、20か月移動平均線のですね、はい、上下 20%、20% ですね。
0: 20%、二
1: 十か月線を中心に。
0: あえっ、ー、と、情報、下方
1: 乖離そうですね、こういう感じで動いてきてるわけですよ。はい、で、昨年の12月には、とんでもなくはみ出しちゃってるんですね。<あ>のその、ね。本来のレンジの上限をはるかに上回って。五十パーセント帰り近いところまで行ってしまったんですよ。あ、そんなにずれちゃったんですか。ええ、これはまあ、あ<ー>いくらなんでも行き過ぎなんですね。<ー>で、行き過ぎのものというのは、まあ振り子が戻るようにですね。戻っていくわけですよね。ええ、それがあのー、今年の年初からの金利低下だった。返りが広がりすぎたんで、その修正に入ってる、修正としての金利低下ということになります今
0: はまだ行き過ぎた分の訂正が入っているだけ
1: ですか、はい、そうなんですね。で問題は、えー、ここから金利がまたさらに上がっていくのかと、はい、昨日雇用統計もああいった数字出ましたしね、意識、ね、的にはぽんと反応しました、金利も上がりました。はい、ですけども、まあ、結論を言うと、まだまだ金利は下げきれてない。まだですか 2.4%、ええ<ー>っていうのはそれなりに、えー、強い、えー、サポートレベルだと思いますけれどもこの振り子はまだ振り切れてないんですね逆の方向に戻ってないんですね。で、えー、多少時間かかっても過去のケースから言うとですね20か月前マイナス 20% ぐらいのところまでは届くと考えられますんで、はい、そうすると。まあいつつけるか、その時点にもうるけれども、えー、長期金利、10年債利回りで 2% っていうのが視野に入ってくると思うんですよ 2% ですか、
0: はい、あはー、1.9 いくつとかって前回ありましたよね。そうですね、うん、いや年初あの、みんなこれから利上げだから債券は、うん、あのちょっと金利は上がっていく方向だろう、債券売りだろうっていう人が多かった中で、えー、あの宮田さん、今年年初から、アメリカの金利はちょっと下がるかもって出していらっしゃったんですけれどもこれはこういう行き過ぎっていうところから、ねはいえ
1: ー、あのただ、自分の見方がまあ間違っていた部分はアメリカの金利が下がるという見通しこれは、まあまあ、結果的には正しかったんですけれどもそれはおそらくです、ねえー、あの株式マーケットに何か起こっているに違いない。と思ってて金利の低下すなわち株安なんだろうなと思ってたんですよ、あるいは株安なので債券に資金が移るのかなとかそう思ってたんですけどえ実際の話としては金利は低下するわ株は上がるわで<笑>のそのへんがちょっと眼鏡違いでしたね
0: 。<はい S 1> さて、ご質問いただいているのが FRB や日銀の金融政策は波動を乱さないんですか
1: あのー、これはですね、えーまあ、ないと思いますね、見出さないと思います、あのー、去年の異次元の金融緩和、黒田バズーカと言われるところも、うん、日柄的にはここだっていうところで行われた金融緩和でしたし
0: あそうなんで
1: すね、えー、また、今回のテーパリングの決定にしてもですね、なぜテーパリング始めた途端に金利が下がり,すぎるあの下がり始めたのかっていうのは普通は非常に違和感を持たれると思うんですよね。そうですよねえところがあの昨年の5月でしたか、はい、バーナンキー当時のバー,バーナンキー議長が初めてテーパリングに言及してそこからうわこれから金利が上がるわという見通しが増えたあげく。まあ前倒しでですね債権がどんどん売られていって金利が上昇して、うん、行き過ぎた逆に昨年末を迎えてたんです
0: ねああなるほどそ
1: していざじゃテーパリングって思い通りの実際のアクションが取られたのが、うんはい、ポジションを解消する格好の口実になったとうんいうことなんですよ
0: ちょうどいいとこだったんですねそうなんですあの
1: ですんであのー、まあ何て言いましょうか噂で買って事実で売るっていう言葉が相場にはありますけれども今回の金利の,、えーまあ、あの下げ上げたり下げたりということについてはまあ噂で、えー、債権を売ってテーパリングという事実で買い戻した、うん、というところからの巻き戻しだと言えます、まあ、そういう意味では、まあ、結果としてはそのフェッドの決定だとか影響を与えるというよりもむしろきっかけですよね。うーん
0: それで、えー、先ほどあのサイクルについて、こうずれるという話ありましたけれども。えー、長めにこうずれると、エネルギー貯めてるっていうことになるんですか。う
1: んと、それはケースバイケースですね
0: 。あそうですかね
1: 、えー。あのー、
0: 伸びたまあまあ、普通にいっちゃうこともあるんです
1: か。あのですね、例えば、まあ。安値から安値のサイクルがあって、だいたいサイクル全期間の六分の一ぐらい。あの短かったり長くなったりするものなんですけれど
0: も
1: 本当にマーケットが底落ちする時にはサイクルが少しは早めに終わることが珍しくないですう
0: んじゃあそれはエネルギーむしろエネ
1: ルギーを貯めてるというよりもエネルギーを一気に放出してしまうので非常にその時間軸的には短くなることがあります
0: 。うん、なるほどえー、そして最後ですが、えー、と先ほど、えーと、金融政策は波動を乱さないのかというご質問を受けてお話ありました、うん、ちょうどいいところにあったということですけれども、昨日 ECB もありました、えー、その前に、えー、ECB は前回の時に大きな政策の変更をしてますけれども、うんえー、ECB、ユーロはいか
1: がですか。えー、そうですねあのユーロについては、うん結論言うと、えー、ユーロ円ということで言えば、うん、昨年末の145円台というのは、うんえー、この先、数年、見ることのないような水準じゃないのかなと思ってます
0: あそうですか、えーっと、ちょっとしばらく見ない大天井
1: をつけているかもしれない、うんまあ、大天井とは言い切れませんけれども、相応の高値だったと思います。こちら画面に映しているのはユーロ円がうん、60か月移動平均線
0: 60か月移動平均線ですね5年移動平均
1: 線ですね、うんえー、この移動平均線から 20% 程度上振れてしまうと、うんえーロはピークをつけるというあ<ー>こういう傾向を表してるんですね、はい、で昨年末にまさにこのレンジの上限まで行ってるんですよ
0: 行ってるんですね
1: それで、あのー、これでこがまあ先ほどのアメリカの金利と同様にですね振り子の原理で行き過ぎたものは今度はまた今これまで来た道を戻るという話でいくと、うんうん、ここからはむしろユーロ安円高ということになると思うんですねーユーロ安円高、はい
0: 、ユーロが下げていくのはそうすると,、えー、と時期的に言うと結構長い時間かかるんですか、うん、そううで
1: すね、あのー、向こうまあ今のサイクルでいうと来年の10月ぐらいまでは基本的にユーロ安だと思います。うん、あ結構長いですすねねそうで水準的には1ユーロ120円とか125円ああこういったところを見てます
0: 結構な円高だと思いますが、うん
1: あのーまあ、ただお振り返るとですねちょうど2年前でしたか 1>, 1ユーロ100円割れてましたしね、そうなんですよねその時に比べれば、120円ももちろん円安です。はい、だけど、昨年末の145円を見てしまうと、すごく円高に見えますけどね、たった2
0: 年前だったというのが、ちょっと違和感あるような、90何円でした<笑>そ
1: うなんですね、はい、それであの今後2、3年という期間で見たとき、うん、えまあ3極通貨でいうと、うん最も強いのは米ドルだと考えます、うん、でその次が日本円、うん、そして最も弱いのがユーロ、うん、つまりあの、この3社の関係は日本円にとってタイドルでは円はまだまだ安くなる、うん、ところが対ユーロだと少し高くなる、うん、こういう力関係になると考えます、うん、
0: なるほどそうすると、えー、ユーロ円で見た方が下落が大きいう
2: な
1: のうこれまでアベノミクス相場アベノミクス円安というのは、うんえー、あらゆる通貨に対してです、ね、うん、円が本当に安くなったんですけども、うん、これからはちょっと、どの通貨に対するによって、強弱感、変わってくると思いますよ、うん、あ
0: そういうことですね、ユーロに対しては、ちょっと円高の方が
1: そ
0: うことですねそうですね、さて、それでは最後に日本株の見通しも伺ってよろしいですか。はいこれも誤波動終わったよっていうのを
1: 終わったというかですね、はい、基本的にはこう考えてるんですけど少し大きな話になりますけれどもあの東証株価指数のトピックスで見ますとね、はいはい、トピックスで、はい、トピックス見ますと、えー、2012年、うん、今から2年前ですね、はい、6月4日この時につけた692という水準が一番安いところなんですね。すねはい、これあのバブル経済崩壊後で最も安かったのがこの時なんですよ。え冒頭ねリオット波動をどこをスタートチェ点にするかっていう話あの言われましたけれども、はい、トピックスを見る限り誰がどう見てもここが一番安いなんですね。そすね誰がどう見てもじ
0: ゃここ出発でいいんですね。<笑>ここ出発
1: 的にしましょう、はい、ということなんですね。はい
0: 、それ
1: でえっ、ー、とあれマジックが
0: マジックどっか行きました<笑>えと今画面の方にはスーパーサイクル、はいえー、トピックス出ております月足
1: ですか、はい、692というのがこの2012年ですね、
4: はい、そしてわ
1: ーと大きくアベノミクスに対する期待と史上最低の金利水準で金融相場というのが起こりましてですねこれが、えー、と今年の1月トピックス高値つけましたけどもここでまず一波が終わったと思うんですよ、うんそしてそこから、えー、年明け早々株下げましたよね。そして今、トピックスはほとんど1月高値に近づいています。そうですよね。ただ自分はここは A、今 B の戻りで、ははー今後 C ということで、ここで2波をつけると思います。そうですか。で、この時期が、まあ、さっきの、えー、日柄で言うとですね、円高が終わる時期おそらくはアメリカの株がそこで押つける10月から11月ぐらい、うんまあ、多少伸び,る伸び,伸び縮みがあるにしてもですねそこに向けてもう一回下を見に行く、うん、えしかしそこから始まるのが最も取り逃してはいけない第3波動だと思いますここが大きな3ですねそうですねんなので何て言いますかねまあこの辺の数か月の上げ下げは気にしないよっていう方であれば、はい、まあ特段ここであの入られてもその後の大きさを考えたらいいのかもしれませんけれどもいやあのそれはできるだけ安いところがいいなということであればうん正直自分の見方ですけれどももう少し先にいい買い場が来るんじゃないのかなと思いますね
0: 。これサイクルを考えてこう置くといつがこうま,まだ乗り遅れても大丈夫な長い三波のうちなのかとか、はいあの、もうちょっと待ってみようかなとか、えー、そういうことを考えられますよね
2: そ
1: う
0: はエリオット・ハドからお話を伺いましたが、サイクル論、そもそもあんまりやらないよっていう方もいらっしゃるんだと思います、なんか歴史は繰り返すっていうこともあるんだと思うんですけど、そ,ねはい、それはあんまり。信じないよって方もいらっしゃったんですけれど私は結構いろんなサイクルがあるなと思っております<笑>、えー、宮田さんが出された5本が「日本株スーパーサイクル投資」見えるかな<笑>、えー、こちらの5本が出ております群衆心理の揺らぎですとか黄金分割が教えてくれる転換点です。とか、そして今後の日本株の見通しなどについてもお書きになっていらっしゃいますので、えもっと詳しく知りたいよ。という方はぜひ日本株スーパーサイクル投資こちらをご覧いただければと思いますえー、本日は。10ヶ月ぶりほどのご登場になりました。<笑>三菱 ufj モルガンスタンレー証券チーフテクニカルアナリストの宮田直彦さんに伺いました。宮田さん、ど
4: うもありがとうございました。
0: さてここからは FX プライム by GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです、はい、いつものように花子ちゃんですはいよろしくお願いしますなんか団長いないんですけどちょいちょいいないですね<笑>小杉さんお休みなようです
3: すいませんい<え>嫌な
0: こと聞きますが、はい、ちょいちょいっていうのは最近の方が
3: よくお使いになります、はい、ちょいちょいですか、はい、あれなんかおかしいですかいやちょいちょいちょいってちょいちょいあれ使わないですかすいません若い人ごな気がするさて花
0: 子ちゃんのデモトレですが
3: 7月最初はどうでしたかはい順調です順調ですかはい本当にプラスの報告が続いていて私もとっても安心しておりますすごいですねい。本当にあに順調になってきましたねそうなんですここ2か月ぐらいは非常に安定していまして早速結果を見ていきたいんですけれどもこの1週間ではい、プラス1万2922円でした、うん、でピップスで言うとプラス 151.5 ピップス。うんうんということで、4月の22日以来、プラス 43,232 万 3, 円です。おー、え、今回プラス幅もちょっと広がったそうですね。でも、大体毎週100前後ぐらいですね。非常に安定しています。この4月22日以来っていうのがですね、はい、結構一回ガラッと、あのデモトレードのストラテジーの中身を変えたのがちょうどこの4月だったんですよ。はやっぱ変えてよかったんだ。はい、あの本郷さんというミラーーートレーダーの、うん伝道師の方に教わっておりますんかすごい笑い声が聞こえたんでというという初めて会ったみたいな伝道師の方がいらっしゃるんですけどその方に教えてもらった通りにやったらかなり安定してきましてんなんかやっぱり自分で選ぶのはなかなか難しかったのかな一応自分でそのストレッテジージを選んだんですけど選び方と、うん、あ,あと設定の仕方ですね主に変えたのは。意外に細かいところだったんですも大事な。そこが大事で、うんえっと、私は最初は 100K っていうのが10万通貨なんですけど、うん、10万通貨で10本のストラテジーをやってたんですけど、うん、それだとちょっと多すぎるっていうことになって、うん、10K にして1万通貨なんですけど、10K で、えっと、ストラテジーの数を2倍の20本にしてやってみた方が安定するよって言われたのと、うんあとは最大ポジションっていう設定があるんですけど、一つのストラテジーが最大、だいたい4つまで持てるっていうのが多いのですが、4つ最大持ってしまうとマイナスもかなり大きくなってしまうということで、すべてのストラテジーの設定を最大ポジションを1にするっていうアドバイスもいただいた結果、この約2ヶ月ちょっとだいぶ安定してきました。でまたこのトレード結果の詳細が今出ておりますけれどもあんまりたくさんトレードをしない中で買っている、ねはい、今、ポートフォリオには19本のストラテジーを入れてるんですがこの1週間では8本ですね、稼働したのがそそうかそうかか、うん、取引回数もそこまで多くなくても、うん、でも1回で例えばモーニングブルのカナダ円とかは1回で<笑>モーニングブルイブニングベアーとかもありそうとか言ってましたけどね<笑><笑>ドリンク剤みたいなあそっち<笑>うん<笑>本当だ、うん、これは1回でプラス 178.2 ピップスとかなり大きくがっつり取ったストラテジーですねそうですねはいということはこれだけ順調ならこのままでいいですね。うん、そうですね。あの、うん、先週本郷さんにお越しいただいた時もこのまま様子を見ましょうということだったので、うんうん、はい引き続きこのまま頑張ってもらいたいなと思います。あの自然消滅しちゃったのがあるので、その分は入れようかなってな<笑>まだ足してないんですけど、<笑>まあ順調にカダ中、はい。そうですね。稼働中です。う
0: ん、はいはい、えー、さて FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方はラジオ日経夜トレの番組サイト右側のバナーをクリックしてみてくださいそして、はい、今日はもう一つお知らせがあります何、はい、でも花子ちゃんと今日はスタジオにいらしてませんが、はい、小杉さんで来週、うんはい、の
3: 水曜日に、はい、ネットセミナーがあるとかそうなんです<笑><笑>えっとですね、はい、<笑> 7月9日水曜日に午後8時から9時の1時間オンラインセミナーをやりますので、ぜひ皆さん見てください。7月9日水曜日20時から21時。はい。はい、え、どこに行けば見られるんですねえそうこれは、あの、プライムさんの講座持ってない方でも、どなたでも見れるオンラインセミナーでして、プライムさんの、あの、ホームページに行くと、うん、セミナーの案内が今、あの、うん、バナーで、私の写真と小杉さんの写真が、あの、載ったバナーがあるので、そちらで見ていただけます。で、内容がですね、はい、あの、なちゃった。内容<笑><笑>プライムさんの,、はい、あの PC 版取引ツールのプライムナビゲーターの使い方を<ー> FX 初心者の方に向けて行いますので、まだちょっと取引ツール使い方がわからないなとかもっと使いこなしたいなという方はぜひこのセミナーを見ていただければいろんなもしかしたらあの知らなかった便利な使い方とかもわかるかもしれませんのでぜひ、うん、ご覧ください結構ね自分が使ってるツールでそれを使い続けちゃうじゃないですかうんこういうも
0: のってですよねあこんなのもあったのね素敵な,なこともあるかもしれませんのでこちらは詳細は FX プライムバイ GMO のウェブサイトをご覧ください。お願いします。最終水曜日ですね。はい、はい。はい、頑張ってください
4: 。はい、お願いします
0: 。えー、それ今話題のシステムトレード、選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもスタートしています。選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージストラテジーパックも多数ご提供しておりますシステムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては、契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください
4: 。あのロングセラーラジオ、ソニー EX5M2、好評発売中。高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載。短波放送のほか AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX、EX5M2。乾電池 AC アダプター付きで税込み一万八千三百六十円送料五百円お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三零ラジオ日経通販ショップサウンドロードまでラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス
1: 「ラジオ
0: 夜ドレ高野康則の今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜はどっちと言われてもというところかもしれませんが、今
2: 夜はだからフランスとブラジル。<笑>でどっちが強いんですいであのフラ,フランス対ドイツで僕はフランスを応援するのとブラジル対コスタリカでブラジルを応援するあ
0: あそういうことですね、はい、そういうことですすいませんその辺もわからないぐらいもう離れちゃって日本が、うん、多分ね
2: 女子はあまり興味はないかなとそ<笑>人が多いかなとあのなん,かなんかね最近一応サッカーって日本代表も含めてそれなりにこう女性のファンも増えてらるんですけどそうで、うん、ただちょっと見てて面白いなと思うのは、まあ、割とこう男目線で見るとそのチームが勝つとか負けるとか、うん、その誰が活躍するとかしないとかっていうんですけど。女性はその何ん応援してるんです君とかそうそう内田君とか香川君とかまあ本田さんって人はもしかしたら少ないかもしれないけどそういう個人の選手を応援しててその個人が頑張ってる姿を見て自分もこうなんか頑張ろうみたいなそういう感じなんで勝つとか負けるとかあんまり関係ないみたいなんですねだから今回の日本代表も帰ってきた時に非常に温かくこう迎えてくれたというまあそれがいいかどうかはまた別としてですけどね。
0: ななんんかか気質なんですかね国民性あ違う女ま
2: あまあそういうのもでも気持ちはすごく分かりますよね、うん、その自分の好きな選手っていうかまあそのサッカーという競技を超えてその個人としてのその人間が一生懸命頑張ってる姿を見て応援して自分もその勇気をもらったりっていうのはなるほど、ね、だからそううちょっと納
3: 得
4: したちょっとかかります<笑>でもどこからそれ<笑>仕入
2: れてきたんですから<笑>ってそれはいろんなニュースとかね見てて分析したんですか
0: さて、はい、そろそろ言っていいですか<笑>、はい「<笑>私はドイツ」あ「あまた戻っちゃう」さて日経平均じゃなかったドル円が100万2円の飛び5銭ユーロ円138円68銭69銭、ユーロドル 1.3590 ぐらいな感じに今なっておりますが、えー、まあ今夜はお休みでいいでしょうということですので、来週ちょっと見てみますと、来週は何があるかというと、アメリカで決算が始まります、FOMC 議事録が9日の水曜日に出てきます、それから中国の貿易収支などが出てきます。そんなとこですか
2: ねまあギアル、あんまり来週もないんですよね、財源が。あ B o e R いよいよは何もないでしょうからそうするとやっぱ議事録が一番かなとでまあ一応今回の,その雇用統計あまりその短期的な影響は非常に限定的ではあったんですけれども、うん、まあすごく良かったとでしかも16月前,前期っていう目で見てもすごく良かったしで特この直近3ヶ月はものすごくいいとで思い出していただければ分かるようにこの今年のあの上半期っていうのは、実は1、3月はマイナス 3% 近いそのひどい経済の成長率だったにもかかわらず、雇用の伸びは非常に良かったとっいうことなので、あのそういう意味では、ちょっとその利上げの予想が前倒しになったんですね、昨日の数字を受けて。はい、で、FOMC の,、まあ F C の,そのまあ、今度、メンバーが大幅に変わって、しかもまあ,あの、新しい副議長なんかも入ったやつの議事録でそのニュアンスが変わってるんじゃないかなみたいなね少しそのタカ派的になってるんじゃないかなみたいな期待があるのでその辺でそのアメリカの金利がまあ,あの多分、ね、その前半のこの番組の話の中では考えるときっと上がらないんでしょうけど金利<笑>上がるような話が出るかもしれないという期待を持っているる人はいると思ううんですね
0: うんあそうかここでフィーチャーさんなんて言ったかなが見られるんです、ね
2: 、そうですすねそう、まあ、ただその、うん、だあんまり発言してないかもしれないですけどね
0: そうするとちょっと水曜日あたりに動くかなという
2: 期待。短期的に動くというよりはなんかもう少しこう流れができたらいいなみたいな感じですかねで,でき
0: そうだと思われていらっしゃいまするか
2: ええー、来週はですね<笑>まあ101円50102円20みたいなああや
0: っぱりまだこの同じレンジの中を横っ離れみたいな
2: <笑>なんでしょうね僕だから向こう2か月で100円80102円50かなみたいな下手<笑>したら。
0: まだ動かないんだ、うんどうしましょうね
3: 、何をきっかけに動き出すんですか。
2: きっかけね。
3: だってこんだけ詰まってきたらね、雇用統計ねエコロジーだね。い
2: や、もしかしたらですね、一つ考えられるのは、あの、ネガティブにった材料ではあるんですけれども、あの。まあ、原油の値段が。あの110ドルを超えて115ドルを超えてとかいうふうになるとその景気に対する失速懸念が出てアメリカの金利が下がってえまあ全般的にリスク回避が強まって円買いというパターンでまあ今の,そのいわゆるディセンディングトライアングルというのを下抜けするというのがあ割と素直に考えるとありそうなパターンかなと思いますね
0: 。うん今ちょっとリビアが輸出再開ということで原油下げてきてますけど、うん、またなんかどっかで地政学リスクとか出てきたりするとか
2: ,からもっと今ほら、あのー、ロシアから戦闘機が来たりアメリカのミサイルがついたりするじゃないですかでそれをやっぱ実際にお、えー、使用するという段階になってで向こうは向こうで実はあのー。シリアの方でアメリカ軍からもらった武器をいっぱい持ってるのでそれをイラクに持ってって使う結局アメリカの武器とアメリカの武器で戦うみたいなよくわかんない話になってるんですけどうまあそういうのはありえるでしょうねでそうなってあとはその今サウジアラビアとかがそのアメリカに対してなんでそっちの肩持つんだみたいなことで怒ってるのとあと、うん、そういうことをやってる間になんかイスラエルがなんか変なことしたりとかする可能性もあるので、非常に中東は危ないと思いますねさて、ユーロはどうなんですかユーロは、まあ、粛、あ、々、のー、と下げると
3: しくしく、粛々、若干戻してきてますが。
2: あ、だから、その短期的な話ではなくて、まあ、やっぱり、あの、一兆ユーロっていう話が本当に一兆になるかどうかは別にして。その思ったよりも大きいんじゃないかとい来。来
0: 週はどうですか、来週は
2: 。来週はですね、一点三五切れないと、やっぱり戻っちゃうんでしょうね、みたいな
0: 。ああ、今一点三五八。だか
2: らでもこうだんだんだんだんその上値が多分この間 1.37 まで来ましたけど今度 1.36 台の多分半ばとかが売りになってその後は 1.36 が売りになって 1.35 台の後半が重くなってでつ,ついに 1.35 切れてみたいなねそういうまあそれは来週じゃないと思いますけど
0: 、うん、す6月安値のところは 1.35 ちょっとですよね。
2: まあ、ワールドカップ終わってからでしょうね。あ
0: 、そっか、ワールドカップの決勝が十三日の日曜日だから、来週はまだ薄いんですか。
2: <笑>来週はもう本当にそっち。そう
0: か、しょうがないですかね
4: 。しばらくレン
0: ジ。まあ、あとそ
2: れと。うんまあ、そこでもし動かないとやっぱりジャクソン・ホールって話になってくるのかなと
0: 8月、うん、じゃないですかどういうの
2: そう,そうかだ<笑>まだね日程が発表になってないんですよ確か、はいはい、だから8月の後半のどっかなんですけど終わりの方なんですけど<え>、うん、まあでもイエレンさんも出るってもうそれはで出るというのは発表になってるのでそこでイエレンさんが「すごい鳩ポッポなこと言ったりすると面白いなと思ってハ
3: ちょっと面白い<ー><笑>なんか不覚にも受けてしまったっていうような顔しましたね今ねハトポッポ,ハ
0: ポ、ね、はいちょっとなんか来週っていうより少し長めの話が多かったような気がしますすいません来週はサッカーです、はい、来週もお楽しみになさってください<笑>高野靖則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by の提供でお送りいたしましたいやそれにしても、でもこの今5分足目の前にあるんですけどまるででなんか横線ですわまあまあまあ今日
2: は本当にもうあのお休みなんであのまず一つその昔だったら今、冷凍ないんですよ今、その電子取引が主流になってるんであのニューヨーク休みでもニューヨークの時間レ冷凍があったりしますけどまあ今一応、かろうじてね欧州がまだいる時間なんであれですけど。だってドイツとフランスがサッカーこれからワールドカップの準々決勝で当たろ、ね、うやいうる人いない欧州の人がそんな為替なんてどうでもいいじゃないですか今、もう夜に向けて体力温存<笑>これからじゃあ今日はどこの店で応援しようみたいな
0: ヨーロッパ株も動いてないっぽ<笑><笑>、ね、いです、ね、そうか、<笑>世界的にえじゃあこれ終わったら少し取引増えてきます
2: ルッ終われば増えると思いますよ
0: 13日超えてくると
2: はいそろそろ仕事しないとなみたいな
0: でも倉庫行ってるうちにあでも夏休みだったいなとか言う<笑>そうだバーケーションシーズン
2: だ<笑>なら、はい、えー、いやだからね為替がねこれ構造的に動かなくなってるんじゃないかってあのあ<ー>ちょっと嫌な話があってその例の、えー、金融当局がすごく銀行とかに対してねその冷凍操作だとかそのまあちょっと銀行
0: も大変になってるっていうのはある